0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Thorsten Möginger, Teamleiter New Mobility beim LMS. Hi Thorsten, freut mich. Hallo Linus, danke für die Einladung. Toll, dass du heute da bist und um mit uns über das Thema New Mobility zu sprechen, ist einmal eine Abteilung bei euch, aber sonst auch was, was die, die Welt und vor allem die, die Städte bewegt und ich freue mich, dass wir da mehr darüber erfahren dürfen und vor allem auch aus der, aus der Rolle von einem, von einem Verkehrsverbund auch und dabei auch auf die Herausforderungen mit einzugehen. Vielleicht zum Start kurz ähm, eine Intro zu dir und zu RMS Consult. Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze ähm, dazu sagen, dass äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, mit wem wir denn heute sprechen. Genau, gerne. Ähm, ich bin
1: Teamleiter für den Bereich New Mobility. ist ein sehr junger ähm, Bereich oder ein sehr junges Team ähm, bei der RMS. Wir sind hundertprozentige Tochter vom Rhein-Main Verkehrsverbund und äh, ja, beschäftigen uns äh, neben Kundenkommunikation und IT-Dienstleistungen für den Verbund eben auch jetzt mit neuen Mobilitätsformen in dem Team unter anderem mit On-Demand-Verkehren und äh, eben dem Thema autonomen Fahren. Aber da gehen wir sicherlich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber das sind tatsächlich zwei Projekte, die, ähm, die jetzt bei mir im Bereich laufen. Und mhm. ähm, ja, so viel
0: zu mir erstmal an der Stelle. <lacht> Danke dir. Ähm, vielleicht um das Ganze auch noch ein bisschen besser einordnen zu können. Ähm, wir haben ja schon mit... Mit, mit verschiedenen Unternehmen äh, und Organisationen auch gesprochen. Ähm, da ist dann auch die Frage: Du hast schon genannt äh, On Demand, autonomes Fahren. Ähm, ihr seid sehr eng mit dem Verkehrsverbund vernetzt, be beziehungsweise eher Teil, Teil des Verkehrsverbundes auch, wenn, wenn man so sagen darf. Ähm, was, was für eine Rolle kommt denn da dem Verkehrsverbund zu bei dem ganzen ähm, Thema neue Mobilität? Genau,
1: also wir sind da in, in vielen Bereichen unterwegs und der RMV ist da auch wirklich einer der ähm, innovativsten Verbünde ähm, deutschlandweit und kann da ähm, tatsächlich auch ähm, ja, in vielen Bereichen ähm, Themen ausprobieren. Ähm, Mobilitätsplattform ist im Prinzip immer so ein Stichwort, ähm, da ist der RMV gerade dran, ähm, um im Prinzip den, den Kunden ähm, im Rhein-Main-Gebiet eine, eine Plattform zu bieten, auf der sie im Prinzip äh, die komplette Mobilität aus einer Hand bekommen und ähm, da gehören dann im Prinzip auch die solche Themen dazu wie, wie On-Demand, weil wir brauchen neue Mobilitätsangebote, um den ÖPNV noch attraktiver zu machen, um die Verlagerung vom MIV ähm, auf den ÖPNV hinzubekommen und äh, da die Verkehrswende ähm, einen Teil mitzugestalten. und ähm, ja, Da braucht es solche neuen Angebote und perspektivisch das dann auch noch autonom machen zu können, ist unser Ziel. Und da sind wir ja wirklich ganz froh, dass wir in dem Bereich das dann auch wirklich in Projekten umsetzen können, um da Erfahrung zu sammeln und entsprechend Know-how jetzt schon aufzubauen. Auch wenn wir wissen, dass gerade zum autonomen Fahren noch einiges getan werden muss, aber allein schon auf den, sich auf den Weg zu machen und das auszuprobieren, was aktuell möglich ist, da sind wir auf jeden Fall dran.
0: Mhm. Ähm, was, was habt ihr da gerade so für spannende Projekte in den, in den zwei Bereichen? Kannst du da Beispiele nennen? Genau, also in dem On-Demand ähm ja, unser
1: On-Demand-Angebot, was wir jetzt gerade auf die Beine stellen, erstmalig in einem Verbundprojekt, das ist so ähm, deutschlandweit tatsächlich, äh, ja, das deutschlandweit einmalig ist, ähm, bringen wir zehn Partner bei uns im Verbundgebiet ähm, auf die Straße mit einem On-Demand-Angebot. Und ähm, wir haben uns eben genau für dieses Vorgehen entschieden, dass wir das quasi vom Verbund her Standards setzen, die dann einheitlich sind, damit eben genau der Kunde ähm, zum Beispiel in Wiesbaden einsteigen kann, in Frankfurt aussteigen kann und ein On-Demand-System sozusagen nutzt oder ein Mobilitätssystem, in dem die On-Demand-Angebote integriert sind und dann eben nach äh, einem gleichen Tarif, nach den gleichen Beförderungsbedingungen, die zum Beispiel ähm, von uns gemeinsam entwickelt wurden, ähm, im Rahmen des Projektes ähm, dann unterwegs sein können. Das heißt, sie kriegen im Prinzip ein zusätzliches Angebot zum ÖPNV. Komplett schon integriert ähm, im Prinzip mit.
0: Mhm. Habt ihr da, du, du sagst ja, ihr testet auch viel. Hast du da irgendwelche Daten vielleicht auch, die du teilen kannst? Ähm, wir, wir hatten vor kurzem mal von einem anderen Projekt in einer anderen Stadt ähm, gelesen, dass dort auch so die, die Kombination von, von beispielsweise E-Scootern mit dem ÖPNV getestet und auch quantifiziert wurde. Bei den, bei den Projekten, die ihr testet, habt ihr da Zahlen oder, oder KPIs, wie, wie das Ganze dann zusammenpasst mit dem ÖPNV, also was das für Auswirkungen hat auf aufs Mobilitätsverhalten, auf die Nutzung vom ÖPNV oder wie geht ihr daran, um das Ganze eventuell auch zu quantifizieren dann, beziehungsweise vielleicht, vielleicht ist es auch erst der nächste Schritt, ich weiß es nicht. Ähm
1: Genau, es ist tatsächlich dann der nächste Schritt, weil wir sind gerade dabei, ähm, im Prinzip das jetzt erst aufzusetzen. Wir sind mhm. ähm, gerade am 2.8. mit dem Emil gestartet in Taunusstein mit dem On-Demand-Angebot dort vor Ort. Ähm, das war jetzt oder ist das erste Angebot, was ähm, auch unser, auf unserer gemeinsamen ähm, Software ähm, im Prinzip jetzt gestartet ist. Wir arbeiten da mit, mit Ioki zusammen, ähm, die im Prinzip der, der On-Demand-Software-Dienstleister sind für, für unser großes Projekt. Ähm, der Heinerleiner ist schon Anfang des Jahres gestartet ähm, in mhm. Darmstadt ähm, und auch mit dem KVG Hopper, ähm, die auch Teil des Verbundprojektes sind, äh, sind wir da in enger Abstimmung. Die sind ja schon deutlich länger äh, mit ihrem Angebot äh, unterwegs und ähm, ja, was die, ja, was die Evaluation angeht, beziehungsweise KPIs, da sind wir wirklich noch, noch ganz zu äh, Beginn, sage ich mal, äh, im, im Aufsetzen, ähm, wie wir auch die unterschiedlichen ähm, Partner bei uns im, im Verbundgebiet äh, quasi da bewerten. Ähm, mhm. Aber zu dem, zu dem Thema, wie wir auch mit, mit weiteren Mobilitätsangeboten zusammenarbeiten, genau das ist der Gedanke, der hinter der Mobilitätsplattform äh, steckt, die beim RMV gerade ähm, entwickelt wird. Es gibt ja zumindest schon die Möglichkeit, sich ähm, Anbieter wie zum Beispiel Elektroscooter ähm, in der RMV-App anzeigen zu lassen. Ähm, für die Buchung ähm, muss man dann eben in die entsprechende App des Anbieters dann noch wechseln. Aber zukünftig soll das natürlich, ähm, deswegen hatte ich das vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns dann natürlich mit ähm, quasi aus einer Hand buchbar und auch dann bezahlbar sein. Ähm, mhm. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, um den Kunden einfach noch ein deutlich einfacheres und äh, komfortableres Angebot ähm, zu machen, um einfach die Mobilität oder den Bedarf der Mobilität von unseren Kunden noch ein Stück weit äh, besser abbilden zu können und, und ein Stück attraktiver noch zu sein, damit eben der Umstieg ähm, vom Auto in den ÖPNV noch leichter fällt.
0: Ja, <lacht> das ist korrekt. Das ist, äh, ist notwendig für die Nachhaltigkeit. Ähm, und ich glaube, da sind wir, sind wir auch auf einem ganz, ganz guten Weg ähm, dahin, Du hast gerade schon ein bisschen angefangen, die Vision zu umreißen, also weniger Autos, bessere, bessere Mobilität, auch als vernetzte Dienstleistung. Kannst du da, da, da noch ein bisschen mehr zu sagen, wie schaut da eure, eure Vision aus? Also wo, wo wollt ihr hin, wie schaut so eine, so eine Mobilitätswelt, auch so eine kombinierte Welt aus verschiedenen Dienstleistungen in Kombination mit dem ÖPNV dann, dann mal aus, Stand heute? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich kann jetzt sagen,
1: was ich mir wünschen würde. Also ich stelle mir schon vor, dass ich genau im Prinzip das dann zur Verfügung habe, dass ich mir aussuchen kann, je nachdem, wie mein Bedarf gerade ist, ob es gutes Wetter ist und ich Lust habe, mit dem mit E-Scooter dem e irgendwie zum Bahnhof zu fahren und ähm, dann in die Bahn zu steigen ähm, und äh, zum Beispiel nach Frankfurt zu fahren jetzt. Ähm, dass ich im Prinzip alle Möglichkeiten ähm, habe und die Wahl habe, ähm, was ich gerade nutzen möchte. Ähm, ob das jetzt ein Carsharing ist, ob das ein, ein, ein Bikesharing ist, was äh, im Prinzip angeboten sein muss. Also alle Mobilitätsformen, die ja, durch den ÖPNV, aber auch durch, ähm, durch weitere Partner, ähm, so wie wir das jetzt auch schon begonnen haben mit der, mit der Integration, im Prinzip zur Verfügung stehen und wie gesagt, dass es noch einfacher ist, diese Services zu nutzen, die Angebote zu nutzen und ähm, eben auch attraktiver ist. Ähm, und genau das versuchen wir jetzt gerade mit dem On-Demand ähm, äh, zu realisieren, dass man äh, im Prinzip fast von der Haustür abgeholt wird und zum nächsten Umstiegspunkt zum Beispiel bei der Bahn oder äh, zur Bahn oder äh, tatsächlich auch zwischen Ortsteilen ähm, ist es jetzt zum Beispiel in, ähm, in Taunusstein möglich, mobil zu sein, ohne das Auto, das eigene Auto zu nutzen, da natürlich auch möglichst gepoolt zu werden mit anderen Fahrten. Ähm, das, ähm, das ist definitiv ein, ein Ziel, was wir auch in den Projekten verfolgen, ähm, möglichst viele Verkehre zu bündeln und ähm, ähm, ja, da die Effizienz im Prinzip ähm, zu, zu steigern bei den, bei den Angeboten und ähm, ja, auch dahin zu kommen, dass man mit dem On-Demand-Verkehr dann zum Einkaufen fährt und, ähm, und so seine, seine Mobilität, wie, ja, wie man sie gerade braucht, im Prinzip gestalten kann. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Vision und natürlich ganz besonders, wenn man dann noch ein paar Jahre weiter in die Zukunft schaut, dass das dann auch autonom letztlich passiert, das, das wäre natürlich mein, mein persönlich größtes Ziel, aber ich glaube auch, dass wir da wirklich noch sehr viele Synergien schaffen würden, wenn wir solche autonomen Shuttle, wie wir sie aktuell verwenden, dann auch im ÖPNV noch zusätzlich einsetzen können, weil um die Mobilitätswende, Verkehrswende zu schaffen und einen Beitrag zu leisten, ähm, ja, zu mehr Nachhaltigkeit und äh, die Umweltziele zu erreichen, ähm, müssen wir deutlich mehr ähm, ja, Mobilität ermöglichen und da sind auch solche etwas kleineren Shuttle ähm, im Vergleich jetzt zu, zu einem Bus ähm, dann eine, eine wirklich sinnvolle Ergänzung, ähm, die dann genau auch nach dem Prinzip der On-Demand-Verkehre auf Bestellung und nur wenn Bedarf ist, im Prinzip abgerufen werden können.
0: Mhm. Ja, es ist, ist spannend, baut ja dann tatsächlich auch so ein bisschen aufeinander auf, dass man erstmal schafft, On-Demand ähm, gut, äh, gut zu machen äh, und dann im nächsten Schritt halt das Ganze auch noch autonom hinbekommt, um dann im, im Endeffekt die, die maximale Synergien da mit rauszuziehen. Ihr testet viel, ihr habt da die Vision. Ähm, was, was sind die Herausforderungen, vor denen ihr gerade steht bei, bei der Umsetzung? Also was sind so die Hürden, die du die du siehst, die man noch überkommen muss, dass man, dass man die Vision dann auch ähm, realisiert in fünf Jahren, zehn Jahren, wie auch immer. Ja. Also bei dem On-Demand-Projekt äh,
1: sind wir gerade dabei, sage ich mal, die, das erste Feedback direkt von den, von den Fahrgästen einzusammeln und ähm, da haben wir jetzt gemerkt, dass, dass wir einfach sehr viel zu den Angeboten kommunizieren müssen, weil es doch wirklich was Neues ist. Und gerade, ich sag mal, diejenigen, die auch mit dem ÖPNV bisher nicht so in, in Kontakt waren, da noch näher heranzuführen, das ist, glaube ich, eine, eine Herausforderung, die, die wir jetzt angehen müssen, auch von den, von den Systemen, die dahinter stecken, ich sag mal, softwareseitig Schnittstellen zwischen alten Systemen und jetzt den neuen Anbietern. Das ist, ist glaube ich, auch eine Thematik. Da ist technisch sehr viel möglich. Da, da sind wir auch gerade dran, die, die Welten miteinander zu verbinden. Wenn wir jetzt Richtung autonomes Fahren schauen in unserem, in unserem Projekt, wird äh, ja die, die Herausforderung sein, tatsächlich Fahrzeuge ähm, am Markt zu bekommen, die schon so weit sind, dass sie den Anforderungen, die wir im ÖPNV haben, ähm, auch wirklich erfüllen können. Da sehe ich momentan so ein bisschen die größte Hürde drin. Jetzt haben wir mit dem autonomen Fahnengesetz die, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ähm, ja, soweit gegeben bekommen, mit denen wir arbeiten können. Ähm, wir haben uns in ganz vielen Projekten deutschlandweit ähm, ganz konkret mit den Anforderungen auseinandergesetzt, die wir, die wir brauchen. Und jetzt, jetzt fehlt es leider so ein bisschen an, äh, an den Fahrzeugen, die man ähm, ja, sinnvoll im ÖPNV einsetzen kann, weil ähm, diese shuttle ähm, die jetzt zum Ausprobieren wirklich gut waren und äh, uns da, glaube ich, äh, sehr viel oder ja, weitergebracht haben, ähm, dass wir da einen Schritt weiter kommen. Ähm, die Shuttle einfach schneller werden, ähm, die Abhängigkeiten und, und die Rahmenbedingungen dann nicht mehr uns so einschränken, dass wir quasi dem Shuttle alles recht machen müssen, sondern das muss sich eben in das Verkehrssystem ähm, integrieren. Ähm, und ja, da sind, wir, da sind wir aber gerade dran, auch in Gesprächen mit unterschiedlichen Herstellern. Ähm, und da bekommen wir auch signalisiert, dass sie verstanden haben, dass der ÖPNV ein Markt ist, und mhm. ähm, dass sie da ähm, ja, auch gerne unsere Anforderungen mit aufnehmen und entsprechend ähm, ich da guter Dinge bin, dass in den nächsten Jahren ähm, es da auch eine, eine Weiterentwicklung gibt und äh, dass wir da mit Sicherheit ähm, auch einen nächsten Schritt dann gehen können. Bis dahin probieren wir ähm, im Prinzip, Quasi diese Verschmelzung auch mit dem, was uns momentan möglich ist, äh, schon mal hin zwischen On-Demand und, ähm, und autonomem Fahren. Und ja. ähm, sobald dann im Prinzip das passende Fahrzeug auch zur Verfügung steht, ähm, wollen wir das natürlich dann umsetzen.
0: Wenn ich es richtig, richtig sehe, dann ist heute das On-Demand-Shuttle ein, ein Auto. Ähm Korrekt, also eigentlich ein, ein konventionelles Auto, so wie man es kennt, äh, mit fünf Sitzen oder beziehungsweise Fahrer plus, äh, plus vier Sitze. Um, wie, wie schaut denn dann so ein Shuttle aus, das sich der ÖPNV wünscht? Also ist es dann, geht es dann eher in Richtung Bus, geht es in Richtung neun Sitze oder was? Also weil, weil man könnte ja theoretisch dann auch einen einen VW-Bus nehmen, dann hätte man mehr Sitze oder was sind da die speziellen Anforderungen, die der ÖPNV hätte an so ein Fahrzeug, dass das besser funktioniert? Genau. Also es zeichnen sich momentan so zwei Varianten
1: ab. Einmal sind es wirklich diese automatisierten Shuttle, mit denen wir aktuell auch testen. Das sind im Prinzip sechs Sitzer. Okay. Die bieten sich aus unserer Sicht wirklich sehr gut an, von der, von der Konzeption auch ähm, ja, darüber hinaus. Wäre es aber sicherlich auch für den ÖPNV sinnvoll, wenn es eine größere Variante ähm, solcher Fahrzeuge gibt äh, oder solcher Shuttle gibt. Und ähm, wie die dann tatsächlich mit den klassischen Pkw, die wir jetzt äh, in den On-Demand-Verkehren im, im Einsatz haben, das sind tatsächlich auch äh, sechs bzw. acht Sitzer ähm, Pkws im Prinzip, ähm, jetzt in Taunustein ähm, und auch äh, bei den anderen Partnern, äh, da haben wir eine gemeinsame Ausschreibung gemacht im, im RMV, äh, werden es E-Vitos sein. Mhm. Ähm, bei der KVG Offenbach zum Beispiel, da sind noch die LEVCs im Einsatz, die ja ein bisschen kleiner sind. Ähm, aber grundsätzlich wäre es auch denkbar, solche Serienfahrzeuge im Prinzip mit der Technologie auszustatten, dass auch die ähm, ja, autonom unterwegs sein können. Mhm. Wie sich da der Markt letztlich entwickelt und für welche... Anwendungsfelder, welche Fahrzeuge besser geeignet sind, ähm, da sind wir gerade dabei, das quasi herauszufinden. Ähm, mhm. Wir können uns beide Varianten ähm, aber auch gut vorstellen. Also einmal wirklich die Shuttle in unterschiedlichen Größen ähm, oder auch die konventionellen Serienfahrzeuge, die wir aktuell benutzen, dann eben im Prinzip aufgerüstet. Ähm, ja, also da wären wir auch tatsächlich flexibel. Wir müssen natürlich nur schauen, dass wir äh, gerade, wenn wir sie im ÖPNV einsetzen, ähm, auch ähm, die Barrierefreiheit ermöglichen. Das stelle ich mir aktuell in den Serienfahrzeugen noch ein bisschen schwierig vor, ähm, ehrlich gesagt. Ähm da würden sich dann die Shuttle entsprechend besser eignen, aber auch dafür wird es äh, künftig mit Sicherheit äh, eine Lösung geben, ähm, wie man das hinbekommt. Da äh, bin ich guter Dinge, dass sich die, die Fahrzeughersteller dann, ähm, auch wenn, wenn sie das Potenzial sehen, ähm, entsprechend noch, noch Ideen mit einbringen.
0: Sehr schön. Was ich super finde, ist, ähm dass ihr auch viel Fokus auf die Kundinnen und Kunden legt, also da auch, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich lernen wollt, was, 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 was brauchen die eigentlich, was wollen die eigentlich, wie, wie können wir Services gestalten, die halt wirklich gewollt sind, die wir nicht aus einer Idee rausbauen, sondern eigentlich aus, ein, aus einer Nachfrage her oder aus einem, aus einem wirklichen Problemlösungsansatz ähm, für die Kundinnen und Kunden die erste Runde Feedback, was habt ihr da noch Spannendes gelernt, was, was ihr jetzt in, in Zukunft mit rein, ähm, mit, mit, mit nutzen könnt bei der Umsetzung, beziehungsweise in den nächsten Schritten berücksichtigen könntet? Du meintest schon grundsätzlich die, die Ausgestaltung der Fahrzeuge. Ähm, was was gab es da noch für spannende Learnings, die vielleicht auch andere, Verkehrsbetriebe, Verkehrsverbünde oder, oder auch Städte, die sich über On-Demand-Gedanken machen, eventuell von euch lernen könnten? Ja, also im On-Demand-Bereich sind wir ja da gerade wirklich noch, noch sehr am,
1: am Anfang. Deswegen ähm, haben wir da sage ich mal, jetzt noch nicht so viele Learnings, die wir von, gerade von den Fahrgästen haben. Natürlich haben wir im Projekt schon einiges gelernt und auch von den Projektpartnern, die da ähm, schon unterwegs sind. Ähm, aber da, da würde ich einfach wirklich noch mal ein, ein halbes Jahr ja, warten, bis wir auch aus, wirklich aus dem Betrieb, aus dem großen Verbundprojekt heraus ähm, ähm, ja, wirklich die Rückmeldung der, der Kunden haben. Ähm, von dem her würde ich das da nochmal ein bisschen zurückschieben äh, sozusagen. Ähm, was ich bei, bei dem Thema autonomes Fahren sagen kann, da haben wir unsere Projekte ähm, ähm, quasi immer begleiten lassen äh, wissenschaftlich und äh, da sind äh, doch schon deutlich die Wünsche geäußert worden, dass eben die Shuttle momentan noch zu langsam fahren ähm, und ähm, dass man auch zum Beispiel an der, an der Sitzgestaltung ähm, noch was ändern sollte. Die sind bei, bei den einen Shuttle, die wir im Einsatz haben, tatsächlich sehr Schmal ausgelegt, ähm, also auf ein zwei Meter breites Fahrzeug ähm, vier Sitze ähm, zu machen, das ist schon echt knackig. Also ähm, da sitzt man sehr kuschelig aneinander. Ähm, also tatsächlich, ja, im Prinzip ähm, Verbesserungswünsche direkt an, an den Fahrzeugen, gar nicht so sehr an dem ähm, an dem Angebot an sich, das wünschen sich wirklich viele, Sie können sich auch vorstellen, dass das ohne ähm, Operator in Betrieb ist, also wirklich mhm. autonom in Zukunft fährt. Und ähm, was mich besonders gefreut hat bei den Auswertungen, ähm, dass sich die ähm, Fahrgäste auch sehr sicher fühlen in den Fahrzeugen. Ah, okay. Das ist mit Sicherheit auch bedingt durch die geringe Geschwindigkeit ähm, so gut ausgefallen. Ähm, aber nichtsdestotrotz waren Schnell das wirklich positive Rückmeldungen. Und wie gesagt, es sind dann wirklich so Kleinigkeiten in der Gestaltung, ähm, dass das Fahrzeug vielleicht nicht so, so hart abbremst. Ähm, da, da haben wir einige Rückmeldungen zu bekommen. Ähm, ja, und... Ich glaube, auf, auf dem Weg, den wir noch vor uns haben, gerade die Verbindung ähm, der autonomen Shuttle auch mit, ähm, mit ja, der On-Demand-Buchbarkeit äh, und ähm, auch der Integration in die Auskunftssysteme, die wir noch, noch vorhaben, ähm, haben wir da, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Angebot am Ende, was die Kunden dann auch zukünftig ähm, nutzen
0: werden. Spannend. Ich hätte auch gedacht, dass der, der Durchschnitt eventuell ein bisschen Bedenken davor hat, dass, dass doch keine Fahrerin oder Fahrer am Steuer sitzt. Wie schnell fahren die Shuttles aktuell, die Autonomen? Weil du meintest, dass die, dass die aktuell noch nicht sehr, ähm, mit, mit sehr hohen Geschwindigkeiten fahren.
1: Ja, also die fahren aktuell zwischen 11 und 15 km/h. Das mhm. ist wirklich bedingt durch die Fahrzeugtechnik, die, die in den Shuttles verbaut, werden. Ähm, dazu muss man wissen, wir haben jetzt Fahrzeuge sozusagen aus der zweiten Generation. Das sind letztlich noch Prototypen, ähm, wenn man so will. Und ähm, von dem her sind da die Genehmigungsbehörden auch noch relativ vorsichtig, was das angeht, was auch okay. aus meiner Sicht richtig ist. Ähm, wie gesagt, und dann müssen wir dahin kommen, dass, ähm, dass Fahrzeuge auf dem auf Markt kommen, ähm, die, die dann auch höhere Geschwindigkeiten fahren können, die dann wirklich interessant auch sind. Weil momentan stellen wir, ähm, wenn man auf einer 50er-Straße unterwegs ist, äh, natürlich ein Verkehrshindernis dar. Mehr als, dass wir, ähm, dass wir als vollwertiges Mitglied im Verkehr angesehen werden. Und ähm, ja, davon müssen wir wegkommen und äh, da müssen wir einfach ähm, ja, uns auch in den Verkehr dann ein Stück weit integrieren können und das geht, äh, geht so erstmal nicht.
0: Ja, spannend. Ich glaube, wir, wir warten alle schon mit viel Vorfreude drauf, wie tatsächlich dann Mobilität ausschaut in, in fünf bis zehn Jahren, wie weit wir dann wirklich mit ähm, autonom fahrenden Autos, Shuttles, ähm, was auch immer, gekommen sind als Gesellschaft und wie dann die Mobilität funktioniert und äh, ich glaube auch, dass sobald, sobald sowas wirklich ähm, realistisch und auch großflächig ausgerollt wird, da verändert sich grundlegend, wie wir uns fortbewegen, was wir für Möglichkeiten haben, auch, auch während, der, während der Reise vielleicht zu arbeiten oder zu tun oder ähm, was überhaupt so eine, so, so, eine, so eine Reise oder so ein Fahrtweg bedeutet. Ähm, das ist sehr spannend ich ähm, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass wir, dass wir Einblicke bekommen konnten in die, in die Themen, an denen ihr gerade arbeitet ähm, wir werden auch wahrscheinlich dann in, 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 in drei bis sechs Monaten nochmal nachhaken, was ihr vielleicht für neue, für neue Erkenntnisse auch gewonnen habt ähm, im Thema äh, On-Demand-Shuttles wenn es da dann vielleicht schon die dritte oder vierte Runde Feedback auch von den von den Kundinnen und Kunden gab es ähm, wird uns sehr interessieren ähm, und ja damit kommen wir dann auch schon zum, zum Ende der Sendung. Ich danke dir recht herzlich, Thorsten, fürs Gespräch und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, noch kurz zum Schluss ähm, zu RMS. Ähm, könnt ihr natürlich auch auf der Homepage ähm, des Unternehmens nachschauen, rms-consult.de. Dort findet ihr auch Infos zu den Projekten, ähm, zu der Gesellschaft und... Ähm, ja, ich glaube noch einige weitere Details, äh, als die, die wir jetzt hier in einer halben Stunde abdecken können. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de ähm, oder in der Podcast-App eurer Wahl. Bei Feedback natürlich immer gerne schreiben an mail.vesputti.com und wenn ihr auf dem, sonst gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, was so in der Mobilitätswelt passiert, haben wir einen monatlichen Newsletter. Äh, auf dem könnt ihr euch unter vesputti.com eintragen, bzw. den Newsletter abonnieren. Und ja, in dem Sinne nochmal herzlichen Dank, Thorsten, und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Linus. Ciao. Ciao.